0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Hablando Mal y Pronto. Hoy seguimos hablando del padre de la lingüística moderna, el héroe de las primeras unidades de todos los cursos de lingüística, Ferdinand de Saussure. La un pesadilla
2: de... también de muchos estudiantes. No,
0: los chicos lo quieren.
1: Gente que dice, yo quiero estudiar comunicación, ¿qué carajo? Usted ¿Qué tengo a este que hacer seguido? con esto? Bueno, si le dijeron que esto era materia filtro, es cierto. Sí. No se lo van a reconocer, pero es cierto, era una materia filtro.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de las repercusiones, de cuáles fueron las lecturas que se hicieron de Ferdinand de Saussure. Recuerden que este curso es de 1916 y circula en el ámbito de, de la Escuela Ginebrina y circula también en el ámbito de la Escuela de Praga. Uno de cuyos integrantes es Roman Jacobson, a quienes ustedes conocen seguramente de películas como Emisor, Receptor, Canal... El esquema de la comunicación. El, esquema de la comunicación. <ríe> Ay, el ruido. El caso es que circula Sociur en los ámbitos en que podían leerlo en francés y que gente que asistió a su curso y que podía difundir en sus distintas clases, pero en otros ámbitos como el japonés, que fue la primera traducción que se hizo del curso de lingüística general de Sociur, recién se lo conoce en 1928. La traducción alemana es de 1931. En el español se tradujo, lo tradujo Amado Alonso en 1945, el inglés en el 59, etc. Es decir, bastante después fue conocido Sossiur a través de sus traducciones, es decir, los primeros conocimientos que tienen se relacionan con el ámbito inmediato de circulación en francés en Europa.
1: Pensemos que también el francés en aquel momento era un poco como es el inglés ahora, decía la lengua dominante en el mundo científico.
0: La lengua de la cultura, sí.
1: Exactamente, con lo cual, a ver qué les parece si pensamos así, pues la idea del capítulo de hoy es que hablemos acerca de la herencia sosyriana, ¿no? como los sí. efectos sosyrianos. Entonces, si les parece, podemos arrancar como a, a pensar un poco qué impacto tuvo ¿no? en las ciencias sociales y humanas de, del siglo XX, sobre todo en ese movimiento particular que se llamó estructuralismo. ¿no? Mm. Muchas veces se habla del estructuralismo, sobre todo para decir cosas feas. No, eso es reestructuralista, o decir, ay no, por suerte tenemos el postestructuralismo, y todo eso se supone que son cosas lindas, diciendo que el estructuralismo es una porquería, una cosa que... Vieron que pasa mucho Uno cuando estudia como la historia de las teorías, que vos primero... Lo lees, a, lo lees a Fulano y decís, ah, oh, qué genio, Fulano es el mejor. Después le da Mengano y vino después y lo critica. De decís, no, Fulano es un tarado, Mengano es el mejor del mundo. Y nos pasa como esa idea de... de, de, de evolución. Conocimiento... La
0: idea de es que las teorías evolucionan. Las teorías son lo que son en el momento en el que surgen, de acuerdo con las necesidades epistemológicas, sociales etc. Y que además
1: no, no son totalidades que se agotan en un momento, sino que algunos aspectos se pueden cancelar y otros aspectos se pueden sostener. En el caso de Sussuriano, creo que pasa mucho eso, ¿no? Claro. Muchas de esas ideas primigenias que fueron dejadas de lado, por ejemplo, la famosa oposición entre lengua y habla, es decir, entre la lengua como un sistema abstracto, perfecto, etcétera, y estable, compartido por todos los, los hablantes, etcétera, y el habla como esa cosa individual, accidental, accesorio, una porquería. Esas son cosas que las dejamos. Ahora, el concepto de sistema o el concepto de valor lingüístico son conceptos que seguimos usando el día de hoy y de manera muy productiva. Uh -huh. Entonces, este movimiento que llamamos el, el estructuralismo, que se conoció como estructuralismo, surge en el mundo europeo a partir se su como de dos cosas, por uno, de la escuela de Praga, no que es como la como el lugar en el que se formula más, más sí, específicamente. Sí, la, la idea
0: del sistema, lo aplican a la fonología, a la, el príncipe Trubetskoy, eh, Jacobson aplican el estructuralismo.
1: Estamos
2: tirando unos nombres. Al estudio.
0: Bueno, Jacobson ya dijimos que lo conocíamos, es nuestro sí, amigo sí, de Victorino. Sí, sí.
1: Trubetskoy era príncipe. Ya está, que...
0: con ese dato ya tienen, <risa> chicos, digan Príncipe Tubezko y en un café y levanta. Y la rompes. Bueno, eh, sí, era conocido, era aplicado el método científico estructuralista para el trabajo con la descripción de sistemas fonéticos, y eso,
1: fonológicos. Eso para mí es, es re Cuando hablábamos en el, en el encuentro pasado de proto indo y esa idea de cómo reconstruías una lengua de la cual no tenías ningún testimonio directo, que decíamos, bueno, el nivel de abstracción que tenga que tener, y sobre todo la, la búsqueda de reglas, sí, de reglas internas a ese sistema que sean abstractas y universales, aplicables a, a, cualquier, a cualquier lengua particular. En el caso de la fonología pasa lo mismo. Los tipos reducen a 12 elementos, con 12 elementos, explican los sistemas fonológicos de todas las lenguas del mundo. El nivel de, de, de abstracción y de, de ambición que tenían era fantástico.
2: Estaban subidos en una cresta de, una, de la ola del positivismo, ¿no? de considerar que las ciencias lo podían todo. Y entonces, bueno, sí, la, la ambición iba en concordancia con esa...
1: Tal cual, y, y uno de los límites que tiene, me parece, para, para su aplicación posterior en todas las ciencias sociales, que es el, la gran cagada que se llama el estructuralismo, es que, claro, eso te funciona perfecto con la fonología, porque la fonología son rasgos binarios. Es, suena o no suena, abrís sí. o cerrar la boca, pasa el aire o no pasa el aire. Sí. Son como rasgos muy fáciles de formalizar. Cuando vos... No tratás... es casualidad,
2: quiero decir, que se haya asentado sobre esa área.
1: Exactamente, claro. cuando vos querés llevar eso a la producción de significados al campo de la semántica, ya ahí empiezan los problemas, porque los significados ya no se pueden organizar binariamente. Entonces, Jacobson es, para mí es como el gran, el gran nexo entre la teoría susuriana originaria, digamos, y el mundo de las ciencias sociales y humanas europeo, sobre todo por un, un encuentro que tiene lugar en la década del 30, en el año 35, en Estados Unidos. Porque junto con Jacobson, la otra figura inicial y de los principales promotores del estructuralismo es el amigo Claude de strauss el antropólogo, ¿no? El fabricante de, de vaqueros. Siempre es importante, que contaba que cuando estaba, cuando estaba en Estados Unidos estuvo haciendo algunas estancias y le llegaban cartas que estaban dirigidas a la fábrica de levi -Strauss. ¿En serio? Sí, no es un chiste argentino solamente. levi era, en aquella época, era un joven antropólogo, también, los antropólogos, ¿a qué se dedicaban en el siglo XIX? Y se dedicaban a ver cómo funcionaban las comunidades indígenas para hacerlas laburar gratis para el Imperio Británico, básicamente, o para las potencias europeas. Entonces, frente a esa, esa, esa mirada, que era lo que se conocía como etnología, que era como la ciencia que estudiaba a las etnias, a las razas humanas, y veía cómo podía civilizarla, la antropología científica que, que Levi-Strauss quería desarrollar era, bueno, ¿cómo hacemos para describir cada cultura como un sistema autónomo? ¿A qué nos suena el sistema autónomo? Y obviamente el amigo social, pero claro. Levistro todavía no lo sabía. El tipo resulta que, claro, como todos nosotros, vos sos joven, estás buscando laburo, buscás laburo de lo tuyo, qué sé yo, Francia era muy difícil conseguir laburo. Digamos, las cátedras de las universidades francesas estaban en manos de gente que venía de arriba, Levistro era hijo de campesino, era gente que venía de arriba y que ya tenía como, como su, su puesto ahí comprado. Cuestión es que Lebistro a dónde se va a hacer antecedente. Se consigue un cargo en la Universidad de San Pablo, en Brasil. Obviamente, tenía con los indios, nadie, ningún europeo le iba a, 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 disputar. a, a disputar eso. Claro. Entonces Levistró se va a San Pablo. Hace su único trabajo, el único trabajo de campo de toda su carrera. Ustedes saben que el Vistero se dedica a la, a la antropología, a la antropología científica, es el fundador de la antropología moderna y no hizo ningún otro trabajo de campo que el que hizo en Brasil, ¿Ya? donde viene lo de tristes trópicos y su famoso ensayo sobre mate, cosas políticas. Estando ahí, viaja a un congreso a Estados Unidos y lo conoce a Roman Jacobson. Y enseguida pegaron onda. Jacobson le presenta el, la obra de su el curso de lingüística general, y le vistió dice, chao esto es lo que yo estaba buscando. La, y aparte, Socío sí, mismo lo decía, la lingüística será ciencia piloto. Uh -huh. Dice, conseguí la ciencia que me dé el método científico para esta disciplina, que sea la antropología científica, que yo también quiero crear. Entonces, tomando esos elementos y tomando los principios fonológicos, los principios metodológicos, digamos, de la fonología de Praga, Levistro empieza a desarrollar su propia investigación que lo lleva en primer lugar a eh, la forma sentimental de parentesco que es su...
2: Claro, claro, la búsqueda de las leyes universales que están ahí. ¿no? De los es decir, en ese de sentido la... suena perfectamente a lo que, a lo que estaba
1: haciendo su Exactamente. Y a partir de ahí es que vuelven a Francia y ya en Francia dos tipos que venían con su pedigree académico, eran dos, dos bestias intelectuales, evidentemente eran dos genios, y comienzan este proceso de, de formalización y de desarrollo. Donde el resto de las ciencias sociales, la historiografía, la sociología, obviamente el, el psicoanálisis de, de la mano de la cana, etc. Dicen, encontramos el método científico que nos va a permitir formalizar y construir una ciencia de estas disciplinas que queremos cambiar y que vemos que todavía son muy decimonónicas.
0: Sí, que tienen objetos, además, objetos diversos heterócritos adentro del propio sistema es decir, porque también el problema de las ciencias sociales es ese es que como trató de instalar socios en relación con la lengua es que cuando vos querés estudiar un pueblo necesitas establecer un objeto de estudio recortado y acotado es decir no es que tenés un cuerpo humano un hígado tenés un cuerpo que se mueve un cuerpo que cambia un cuerpo que está compuesto por diversos elementos que se relacionan de diferente manera entonces también eso es interesante eh, digamos la necesidad de las ciencias sociales, de ir a brevar a un tipo de, de disciplina de estas características.
1: Sí, y que le permitiera tener también, esa, satisfacer también esas ambiciones universales. Es uh -huh. decir, ¿cómo hago yo, levi cómo hago yo una teoría de la cultura, que explique todas las culturas, uh -huh. desde uh -huh. mi oficina en sí, mi sí. universidad? Un universo
0: Pensil. de 10 reglas y 4 ejemplos. Ese es el tema también. La, que lo, la, la que
1: que lo toma de, 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 de la escuela de Praga, justamente.
0: Uh -huh. Un aspecto también interesante, una repercusión interesante que es más local, es la repercusión que tuvo en el sistema educativo argentino esto, que es una vuelta rara, pero la voy a dar rápido y espero que funcione, que es eh, la, traducción que hace, la traducción que se hace en Argentina, la hace eh, Amado Alonso, que era un filólogo español. Que estaba dirigiendo acá en Buenos Aires el Instituto de Filología, antes llamado de Lingüística, pues llamado Instituto de Filología. Él hace la traducción de, de Saussure en el, en el año 45, en 1945. Algo interesante, una ventana que abro, pero me parece muy interesante. Él publica la traducción en la editorial Lozada, que funda Gonzalo Lozada, que había venido, que era un español también, que estaba trabajando en la editorial famosísima, una, una muy prestigiosa editorial, Espasa Calpe. Pero cuando los, los dueños de Espasa Calpe se manifiestan defensores del franquismo, lo que hace Gonzalo Lozada es apartarse y armar, digamos, hipoteca la casa. Vende el auto y arma su propia editorial, Lozada, donde se publica esta traducción que hace Amado Alonso con su propio prólogo del curso de lingüística general. Lo interesante es que ese Instituto de Filología y Amado Alonso, entre las misiones que tenía institucionales, era hacer divulgación científica, hacer divulgación de los, de los avances científicos del instituto en el ámbito educativo. Entonces, hay un, unas investigadoras que trabajaban en el instituto que pues, seguramente a las profesoras viejas les sonarán: eh, Ana María Baronechea, <risa> Mabel Rossetti, María Hortensia Lacó, que eran investigadoras, profesoras, investigadoras del instituto, y lo que hacen es empezar a pensar un aparato conceptual que pudiera ser trasladado a la escuela y lo que hacen es trasladarlo al currículum escolar. Entonces, muy prontamente, antes de los años, más o menos en los años 50 y ya formalizados en los años 60, mm. los contenidos escolares suscribían los principios estructuralistas. Es muy interesante pensar que la escuela argentina, a mediados del, del siglo XX, dejan de ser tan, esto que señalaba Santiago antes, dejan de ser un modelo de enseñanza de la lengua prescriptiva, de usos, de se debe, no se debe, es correcto, es incorrecto, enseñanza de la pronunciación correcta, etc y empieza a pensar la lengua a pensar las estructuras que dominan los usos lingüísticos, entonces esto que todos odiamos en la escuela bueno, capaz ustedes no, porque son muy nerds pero no necesita
1: análisis, análisis sintáctico
0: que bueno, todo, eso, eso es una
2: para mí, ahí está el germen de esta idea que vemos hoy, que está plenamente en vigencia de la lengua como un sistema de reglas absoluto digamos, reglas absolutas y universales que alguien que estudia conoce y alguien que no las estudia las desconoce, como que esa esa alienación que se produjo entre los hablantes y su propia... Y su propia sí. ¿no? El hablante empezó a sentir que el, la, la lengua que era su instrumento de comunicación diario, en realidad, respondía a unas reglas misteriosas y universales que debía ir a preguntar en, no sé, lugares de autoridad y qué sé yo, ¿no? ¿Es Algún, un una, una especie de... Alienación.
0: Es un cruce interesante porque para mí lo que hace es sintetizar los dos modelos de enseñanza de lengua. Por un lado, el que se intentaba claro. con este cambio curricular, que era empezar a pensar las estructuras internas de la lengua, no en términos de correcto o incorrecto, sino en términos de cómo están funcionando. Pero varios problemas. Uno, la los análisis sintácticos estructuralistas no explican el funcionamiento de la lengua. Es decir, cuando vos tenés un sujeto plural construido con, con mi marido vamos mucho al cine... Ese verbo, vamos, plural, está apelando a un sujeto que es singular, yo, y a una construcción de comitativo, que es con mi marido, claro. y eso la gramática estructuralista no te lo explica no te de lo ninguna explicar, manera. No, no. Entonces, ¿qué pasaba? estaba Primero, el problema de la, de, del modelo mismo, que falla, es decir, era perfecto en su momento, pero falla en términos de explicar cómo funciona la lengua, por un lado, y por otro, la tendencia a pensar que la enseñanza de la lengua en la escuela es para decirte qué está bien y qué está mal. Con lo cual, los estudiantes y la gente terminaron pensando que el que no estudia gramática no habla bien no sobre bien la, la lengua. lengua. Y ¿Qué es una, una lengua, lengua que hablan
2: a la perfección todos los días de su vida. Y ahí, Pero y ahí, se ahí. produjo esa idea, esa... esa pero para,
0: no critiquemos, hablemos es, bien sí, sí. del estructuralismo, lo pronto que llegó el estructuralismo, que era bastante sí, sí, sí. De, fue de, avanzada fue un
1: gran avance, pero finalmente parece como que se hubiera quedado con lo peor de los dos mundos. no <risa> Yo creo que hay, hay un tercer elemento, esto que señalaba Maggie, del efecto que tuvo digamos, en, en la escolaridad, que fue la separación de la lingüística, del contenido gramatical, del contenido literario. Sí. ¿No? La separación entre lengua y literatura. Cuando los modelos pedagógicos anteriores eran cosas que iban de la mano, vos aprendías...
2: Enseñaban la lengua correcta que estaba en los es el viejo modelo. De los del diccionario de autoridades,
1: ¿no? Que, sí, acá, acá yo me acuerdo de los, los libros de Justi, Roberto Justi era. Sí. El que sacaba los manuales, sí. que eran manuales básicamente de literarios con comentarios sobre la literatura, ¿no? Sí, ¿Pero sobre vos literatura. lo ves
0: como negativo eso? Ivo, ¿cómo yo fue? creo que
1: sí, yo creo que, que cuando se separó lengua y literatura de una manera tan, tan taxativa en la, en la enseñanza uno siempre lo, lo, lo lleva a su propia experiencia pero para mí, que terminé siendo lingüista los momentos donde leíamos literatura eran geniales en los momentos donde leíamos digamos, gramática eran un embole y creo que, que tiene mucho que ver con eso con, con decir, bueno, la literatura pasa en otro lado
0: Es que lo que pasa es que si vos empezás a aplicarle tu sistema de trabajo sobre reflexión lingüística a la literatura, estás aplicando primero un método de trabajo que no es el correcto, pues apl aplicarle sí. una metodología de estudio a la literatura que no es la que le corresponde. La literatura tiene pretensiones estéticas. Sí, a y... ver, no te olvides
1: bueno, que, y ahí no hay una que el Jacobson y ¿no? Levistro escribieron varios artículos sobre poesía. El propio Jacobson escribió mucho sobre poesía. No,
0: bueno, el, es muy interesante la, la amistad de enemistad, el, los frenemies que eran Jacobson y Nabokov, y ese principio de Lolita, que es re interesante en inglés, que, que eh, trabaja sobre los principios de la fonología. Lolita the tip of the the tip of the trabaja sobre the of the sonidos the de la lengua, ese. El primer párrafo de Lolita es hermoso porque muestra el conocimiento de la Fonética y de la discusión sobre sí. los valores fonéticos que ya que causó trabajo, pero que, bueno, que poco obviamente... Bueno, existe incluso ¿no? El análisis
2: estructuralista de la poesía, vos lo veías muchas veces en... Contaban la cantidad de adverbios y hacían las estadísticas claro. de las preposiciones. Pero digo,
0: es un método que es propio de la ciencia lingüística, por decirlo, sí. y tiene sentido para sacar, justamente, para hacer sentido, para explicar fenómenos vinculados con los usos de la lengua. Yo creo que es, no sé si es aberrante, pero digamos, creo que es equivocado aplicar un método de estudio lingüístico a la literatura, porque de hecho te perdés de analizar la literatura con sus propios bueno, principios de
2: tiene su propio protocolo que es la teoría literaria digamos, hay una disciplina que es aquella que está específicamente concebida para estudiar el objeto literario como no, objeto
1: pero artístico. Por eso mismo, artístico. sí, de hecho, fíjate que el, el, la traducción que tuvo, el que tuvo el estructuralismo de la teoría literaria fue la, la narratología. claro, claro. Los sí. narratológicos, Total. la poética de todo era eso, era aplicar los principios que genera ese tipo eso. de cosas. ¿no? Exacto. Yo, yo creo que para mí la, la, el problema no es aplicar o no aplicar, sino pensarlos como si fueran dos universos completamente separados. Como si la lengua que vos usás para construir literatura fuera absolutamente separada de la lengua que vos claro, usás para hablar cual tampoco es así. todos los días. A ver, eh, recordemos que el, el famoso esquema de la comunicación de Jacobson, el tipo lo propone en una conferencia... Cuyo objetivo era explicar las relaciones entre lingüística y poética, Total. y ese nombre. Me parece que, que está bien. En su, momento fue, en su momento fue importante esa separación sí. en la gramática escolar, porque fue, a finales de los años 40, como es los años 50, fue el momento de modernización de la enseñanza de la lengua uh -huh. y el momento en el cual la, la enseñanza escolar de la lingüística de, de la gramática en la Argentina, estaba en la cresta de la ola internacional, pero creo que al. al Permanecer de manera crítica por 50 años más, nos perdimos justamente de repensar, O por ejemplo, esto terminó separando tanto la lingüística de la, de la literatura que, que terminaron siendo como sí. dos campos completamente sí, separados. Sí, sí, sí. Es algo Eso que es. te dice, no, por no, la, no la aplicación, la aplicación parece una boludez, pero sí Entiendo. me parece importante esto, como no pensarlo como dos ámbitos ontológicamente diferentes.
0: Claro, sí, entendí. Bueno, no, pero fuera de eso, para cerrar, quería contar hasta qué punto es esa propuesta de Sociur tiene sus, sus resabios en el día de hoy. Es decir, el, el tipo de análisis sintáctico que se hace en la escuela actual, justamente por efecto de haber hecho la plancha durante 50 años en los contenidos escolares argentinos. Pero es muy interesante, que es el modo en que se piensa la lengua en la escuela como resultado de lo que en su momento fue lo que se llamó la revolución copernicana, sí, que sí, hizo Amado, Amado Alonso eh, al imponer el currículum escolar que era lo que se conocía como lo más nuevo lo más moderno.
2: Todavía llegan las consultas de, a la, al servicio de consultas de la Academia Argentina de Letras sobre los sustantivos abstractos, los concretos Eso, ya son claro. cosas que
1: no se explican por ningún lado que no, no. Eh, son más los agujeros que tienen que Son los... cosas que no se aplican en la semántica contemporánea pero en el campo de la lingüística folk de las escuelas sigue estando. Sí, sigue arreglado. estando.
2: Y después está todo el tema de bueno la, la dictadura de la concordancia, que es el ejemplo que puso Maggie con mi marido. Eso se supone que no puede concordar con un verbo en plural. Y sin embargo concuerda y está perfecto y es perfectamente gramatical. Pero si vos te quedás con esa con esa vieja bueno, idea inercia, del, del... Hay una
0: inercia de cuáles son los contenidos por antonomasia de lengua, una inercia de qué es lo que tiene que enseñar un docente de lengua, etcétera Es muy difícil también ir a formar docentes en modelos nuevos de análisis de los usos lingüísticos, por un lado, porque bueno hay que formar a los docentes eh, sí, sí. en los diferentes modelos gramaticales, por un lado, y por otro, cambiar las representaciones, hacer que qué es enseñar lengua, qué es hablar bien la lengua, qué claro, es no. estudiar lengua en la escuela, qué es lo que hacen los profesores de lengua en la escuela. Todo eso son representaciones que están instaladas desde hace desde los años 50.
1: Sí, sí, sí. Y también yo creo que los puentes entre el campo de la reflexión científica sobre la lengua y el campo de la producción de textos escolares y de contenido escolar para, para la enseñanza se separaron. Ah, algo sí, muy interesante lo interesante. Que... Lo ves un poco en esto de que, por ejemplo. En la
2: escuela no existe el estudio de la variación dialectal. No, es que no, no la, los, los egresados de la secundaria no salen sabiendo no, está, lo está más básico. Está en, sí, está en
0: la currícula. Sí, lo que pasa es que acá... Y yo,
2: yo, yo hablo sin saber, ¿eh? este, como sí. acaba de quedar este demostrado
0: no eh, eh, el el vínculo entre lo que están diciendo ustedes dos es ese es que
2: como que subsiste un, un una idea de lengua como digamos objeto perfecto y único sí, sí, sigue, es si, Uriana,
0: sigue subsistiendo sí. eso Sí, por más
2: que esté en la currícula, capaz. Sí, porque yo, currícula. yo lo veo en la discusión pública, en las consultas pero no que hay, llegan. Pero no
0: hay materiales, que es exactamente lo que está diciendo Juan. Es decir, claro. los materiales no reflejan los avances científicos en materia lingüística. Entonces, ¿qué claro. te, te pasa? Que los avances científicos van en relación con la explicación de las variedades lingüísticas y los manuales no lo hacen no lo, y por no lo tanto lo toman, los profesores no, lo no saben con qué trabajar porque tienen materiales para trabajar. Claro. Y algo muy interesante, y con eso ya me imagino que vamos cerrando, que, que es que algo que decías Juan Borges recién, que era la divulgación en las escuelas por el hecho de que los científicos, los, los participantes de estas nuevas investigaciones, del conocimiento de estas nuevas teorías, tenían participación en el mundo editorial escolar, es decir, la editorial Columba, la editorial Plus Ultra, eran editoriales que tenían fuerte presencia escolar, estaban empleando nuevas técnicas de reproducción de la palabra escrita, es decir, eran manuales que tenían tapa blanda, que tenían colores, es decir, eran manuales más modernos en los que escribían los investigadores, las investigadoras del Instituto de Filología. Entonces, claro, había una transferencia directa entre esta gente que estaba en los últimos conocimientos y los manuales que se vendían para las escuelas. Y
2: eso en un momento dejó de suceder.
0: Claro, era un compromiso editorial que en los años 70 dejó de existir. Claro. Es decir, las editoriales ya estaban atravesadas por dificultades. Por Más no. la censura, Ajá. etcétera, todo claro. eso dismo entonces eso ya eliminó toda posible disidencia o, eva o teórica en, en la escuela.
1: Paradójicamente, uno siempre tiene esta idea de Sociur como lo conservador, lo estático, lo cerrado, porque terminó siendo, terminó convirtiéndose en eso que era lo contrario de lo que significó cuando propuso su curso de lingüística general a comienzos del siglo XX. Ojalá que estas, estas charlas sirvan para, para que la gente decida asumir a su... de una manera punk, ¿no? un estilo, <risa> con un estilo rompedor. Quizás lo, lo más lindo que nos puede dejar es esto. Es un tipo con una ambición intelectual... Completamente sí, desmesurada. Máxima. De, sí. De, de, Pero bueno. sí, yo creo que eso, ¿no? La, la, el, yo sacaría el compromiso que tenían con ese con ese contenido. Es decir, de que tenían una visión intelectual, de que tenían un objetivo muy importante y muy concreto, que era crear una disciplina, y también el compromiso que tenían con ese conocimiento que los llevaba a querer llevarlo a todos lados. Uh -huh. Y a romperle las bolas a todo el mundo, diciendo, de a Sussur, sure, es, es, escuchá sí. esto, fíjate esto porque te va a cambiar la vida. Con este mensaje, entonces, de, este alegría, este mensaje y de alegría y esperanza, nos despedimos hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. 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 Que lo pasen bien.
0: hablando mal pronto. Nuestro mail es mal y pronto podcast gmail.com y en Twitter estamos en arroba pod.
2: Nuestro tema musical es el cuarteto de los hermanos Lowenstein de La Sincrónica Parlante.
1: Sí, les tengo una mala noticia. Me parece que este episodio del podcast tampoco nos va a servir
0: para un choto.